0: Des opinions bien à elle. Sophie Durocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie en ce se... neigeux. Pour ne pas dire autre chose, mardi 9 avril 2019. Non, mais deux secondes, pensez-y. Une tempête de neige. Tout à l'heure, c'était de la grêle. Je m'en venais et c'était des petites boules de grêle qui tombaient sur mon auto. J'ai failli pleurer. J'étais à deux doigts de pleurer. Et ce genre de situation-là, de petites choses du quotidien qui nous agacent, qui nous irritent, c'est exactement le genre de petites observations qu'on pourrait retrouvé dans un livre de Stéphane Dompierre. Stéphane Dompierre qui sort un tout nouveau bouquin qui s'intitule « Marcher sur un Lego et autre raison d'aimer la vie ». C'est publié chez Édition Québec Amérique et en plus, il est en studio. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, je me faisais une joie de te recevoir mm-hmm. parce que bon, euh, au fil des ans, je t'ai reçu à plein de, de, d'émissions oui. que j'animais. Je, j'adore le titre de ton livre « Marcher sur un Lego ». Ça nous est tous arrivé tous mm-hmm. arrivés de marcher sur un Lego et de se faire mal et de, d'utiliser plein de mots d'église. Je, li, je commence à lire ton livre, j'adore ça, je trouve ça percutant, je trouve ça amusant et à un moment donné, oh je oh. tombe ça y est. sur une page. <rire> un jour, je lisais une chronique de Sophie Durocher, entre parenthèses, on a tous des moments de faiblesse, fermons <rire> la parenthèse. Et là, je me dis, c'est quoi la joke, Stéphane? C'est, <rire> c'est une honte de dire qu'on lit des chroniques de Sophie Durocher?
1: Ça commence bien, hein?
0: Ben, c'est parce que, oui, <rire> on, j'ai décidé de commencer comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je ben te écoute,
1: dise? Ben, écoute, tu sais que tu polarises quand même l'attention, donc je trouvais ouais. que c'était un bon exemple de, de gens à citer, parce que je trouvais que que Richard Martineau, on l'avait déjà cité souvent dans dans le genre de chronique qui polarise donc ouais. euh, je me suis rabattu sur Sophie du rocher. <rire>
0: OK, fait que tu peux pas varger sur mon mari et tu décides de varger
1: sur moi à la planche. Non, c'est juste non. que je me suis dit, on va changer quand même.
0: OK. Mais la, le problème que j'ai avec toi puis je veux euh, je veux que ce soit clair, c'est que euh, tu as parfaitement le droit de pas aimer mes chroniques oui. Stéphane. Tu as tout à fait le droit de la même que moi j'ai tout as fait oui. le droit par exemple de pas aimer certaines choses que tu écris. Oui. Je pense que dans un dans une société démocratique où les gens gens sont graves de se parler, il n'y a pas de problème. Le, le souci que j'ai quand je lis ça dans un livre qui est publié au Québec en 2019, je me dis c'est premièrement, je trouve ça facile, okay. parce que bon, c'est, on est des cibles faciles, les mm-hmm. méchants chroniqueurs du Journal de Montréal. Puis aussi, c'est que tu me... tu tu c'est comme si tu parlais à un public de gens déjà convaincus okay. que, de toute façon, on le sait bien, Du Rocher, elle écrit dans un torchon, puisqu'elle écrit, c'est un torchon. Il y a comme un petit euh, wink-wink, un petit comme un... clin d'œil. <rire> Il y a ben, beaucoup de choses
1: que j'ai n'ai pas dit dans, là-dedans. Là.
0: Ben, on a tous des moments de faiblesse. Donc, c'est un moment de faiblesse de lire un article du journal de Montréal.
1: Ben écoute, c'est comme moi...
0: Dans ton milieu, peut-être, peut-être dans les gens du plateau, dire qu'on a osé, je sais pas, dans un dépanneur ou euh, dans un café, dans un greasy spoon... Qu'on on a ouvert le journal de Montréal peut-être que c'est honteux peut-être c'est non, peut-être ça le message ça. Je, OK ben vas-y écris quoi je trouve que toi. tu
1: vises large non pour non, moi mais a... fait,
0: j'essaie de comprendre pourquoi à la page 60 ben, de si ton je, livre ben oui ben vas-y ben, oui vas-y
1: ben écoute pour moi c'est que il y a quelque chose dans l'éditorial en fait aujourd'hui mm-hmm. que je trouve euh, on dirait qu'il y a une guerre en fait de tout le monde veut régler le dossier, en fait. T'sais, le, le, on dirait que 90% des éditoriales commencent par ⁇ pour en finir avec ⁇ Donc, on dirait que... ⁇ On c'est... dit
0: éditorial, hein. J'ai en français oh, plusieurs éditoriales, oui, ça se dit éditorial, OK.
1: Bon. Ça va bien. Donc,
0: pour en finir avec
1: Donc, pour en finir avec, c'est comme si chaque éditorialiste voulait en finir avec Lucie, dire ⁇ bon, ben moi, voici mon avis, mon opinion. ⁇ et maintenant c'est réglé, maintenant que j'ai dit ce qu'il y avait à dire, on, on fait table mm-hmm. rase, on passe à autre chose, donc pour moi c'était c'était ça, et je veux dire euh, t'es, t'es pas sans savoir que, que tu polarises quand même une certaine mm-hmm. attention avec tes opinions tranchées, je pense que les gens comprennent l'allusion et de là à dire que tu travailles dans un torchon, et mon dieu, j'ai, j'ai jamais dit ça. Ben,
0: c'est parce que Premièrement, il n'y a pas d'éditoriaux dans le journal de Montréal. Ça s'appelle des chroniques. Un éditorial, c'est un terme journalistique qui fait référence à un article qui représente l'opinion d'un journal. Alors, dans le devoir, tu as des éditoriaux. Petit cours de journalisme 101. Ben dans ouais. la presse, il a des éditoriaux parce que quand euh, François Cardinal écrit un texte, ça représente l'opinion du journal de La Presse mm-hmm. ou dans le, 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 le Devoir, c'est la même chose. Au Journal de Montréal, c'est une des fiertés de Monsieur Pierre Pelladeau qui a fondé le Journal de Montréal, de ne pas avoir d'éditoriaux. Donc, il n'y a aucun texte dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec qui ne représente l'opinion du journal. C'est uniquement l'opinion de chacun des chroniqueurs. Donc, quand j'écris une chronique, c'est pas un éditorial. D'accord. OK. Euh, le fait que mes textes polarisent, ben, je le sais Que mes textes polarisent. Le le problème, c'est que le texte de moi que tu as choisi d'attaquer, enfin, ou qui te déplaît, c'est un texte où je je souligne l'insignifiance d'un livre. Que, dont Ginette Renaud a fait la frais face mm-hmm. et c'est un, un livre vraiment niaiseux qui c'est dit que si tu veux communiquer avec Jésus, tu as juste à tirer des cartes. Mm-hmm. C'est exactement le même genre de chronique que si c'était Marc Cassivy qui l'avait écrit dans la presse ou que si ça avait été euh, José Blanchette qui l'avait écrit dans Le Devoir, tu aurais été le premier à applaudir en disant « Hey !» Enfin, quelqu'un qui s'attaque au monstre sacré qu'est Ginette
1: J'aurais pas, tu, non? Cas, là, tu me prêtes des intentions, j'aurais, j'aurais pas été le premier à applaudir. Je lis pas beaucoup de textes d'opinion, dois-je avouer.
0: OK. Donc, tu lis pas beaucoup de textes d'opinion, mais les miens ne te plaisent pas. Est-ce que ça te, ça te dérange beaucoup d'être ici aujourd'hui? Parce que, je veux dire, si tu trouves que mes chroniques sont insignifiantes, moi, je trouve que. C'est comme peut-être que tu n'as peut-être pas envie d'être à mon émission de radio, si tu trouves ben que ce que moi J'ai, écrit, j'ai, j'ai toujours
1: vanté euh, Sophie Durocher, l'animatrice, parce que j'ai toujours été bien accueillie ouais. jusqu'à maintenant sur tes plateaux. Et j'ai été le premier à te défendre des gens qui avaient peur de, de, d'aller parler avec mmh. toi en disant, mon Dieu, elle va chercher la bébite. Puis je disais, mmh. non, non. Sophie, l'animatrice, ça te met en confiance. Elle t'écoute. Mmh. Elle là. Et <rire> aujourd'hui, c'est pas du tout ça que, que je retrouve, en fait. mais ben,
0: c'est parce que j'ai lu ton livre ce matin. Fait que là, j'avais deux, deux possibilités. Je me disais, soit je floche Stéphane. Parce que manifestement, il aime pas mon travail. Donc, pourquoi moi, je valoriserais son travail à lui? Ou je me suis dit, ben, je vais le recevoir, puis je vais lui poser des questions, parce que c'est un grand garçon, donc ben il va oui. être capable de m'expliquer pourquoi il s'en prend à moi en disant que lire une chronique de moi, c'est un moment de faiblesse. Bon. Ben, je sais pas, j'attends les explications, mais je les ai pas vraiment. là. Ben, je suis cool. quelqu'un qui polarise. Bon, coudon. Bon, alors, euh, dans ton livre, tu t'intéresses, par exemple, au phénomène des humoristes. Oui. Alors, euh, les humoristes, tu les trouves un peu pissous, en fait. Tu dis que, euh, bon, tu n'en tu, nommes pas un en particulier, mais tu dis, par exemple, bon, euh, chaque fois qu'ils font un, un gag qui est mal écrit ou mal compris, mm-hmm. ils crient à la, à la liberté d'expression brimée. Et tout. Non, tu les trouves un petit peu pissous, les humoristes
1: ben, écoute, c'est, ce, ce, livre-là, c'est de la grosse caricature, hein. Donc, faut oui. en prendre un peu. Oui, je pense qu'on avait compris, ouais. Tu vois, le, le, le texte sur les humoristes, en fait, je l'avais écrit pour, euh, pour que Derek Frenette, qui est un humoriste de la, la relève, le lise sur scène. Ah,
0: donc, ok, pour moi, donc, t'écris pour des humoristes, oui. je savais pas. D'accord. Moi, j'ai okay. fait la,
1: la script-édition pour Derek, entre autres. On avait, okay. on avait fait un spectacle où j'avais écrit les textes aussi. D'accord. Donc, pour moi, il y avait quelque chose, euh, en fait, c'est que c'est jamais fait, mes chalandres. J'essaie d'aller chercher l'essence euh, d'une chose, et de grossir les traits. Mm-hmm. T'sais donc, euh, pour moi, le, le sur les humoristes, il euh, ben, y a plein de choses. T'sais, autant j'aime aller voir un spectacle d'humoriste, c'est aussi qu'il faut que tu achètes tes billets un an d'avance. Mm-hmm. Et tu sais pas si le mercredi, dans un an, tu vas avoir envie d'aller voir un show d'humour. T'sais. Donc,
0: ben, si tu avais acheté tes billets il y a un an à l'avance pour un spectacle aujourd'hui avec la température de chenoute qui y a, oui, ben, moi j'aurais le goût d'aller voir un spectacle d'humoriste
1: <rire> bon. avec la Alors, température euh, de crotte a. Pour moi, chia. c'est ça. C'est que j'essaie d'aller chercher les, les petits détails les irritants oui. de, du quotidien en fait. donc, euh, J'essaie de le faire pas méchamment donc je suis vraiment désolé si tu t'es senti attaqué avec euh, avec cette note parce que c'était pas du tout l'intention en fait.
0: Ben écoute, on va pas passer une demi-heure là-dessus. Non, mais mais mais, mais, je... mais c'est surprenant quand même que tu écrives une telle vacherie puis que tu dises <rire> la personne va pas le prendre personnellement. Je sais pas là. Okay. C'est comme on a pourtant, j'ai pourtant bien lu ben, la même écoute, phrase. Euh,
1: je, je, je suis prêt à m'excuser. Puis moi, je, je comprends tout à fait. Euh, j'ai toujours un peu de misère avec des gens qui font des gags, qui font des polémiques, puis qui vont jamais s'excuser parce qu'ils ont l'impression que le mm-hmm. gag aurait dû être compris de tous. Et, euh, qui et qui insiste et qui insiste pour moi, je trouve qu'on s'excuse pas assez dans la vie. Mm-hmm. Et donc je m'excuse. Écoute, bon, c'est euh, parfait, c'est Je voulais Stéphane. pas, euh, <rire> je parfait. voulais pas t'attrister bon. avec ce petit Mais non, gag. mais c'est pas.
0: Regarde, je suis une grande fille là, ben pis oui. si tu savais là. Non, la,
1: pas, comme je te dis, je suis étonné que ce gag-là t'ait.
0: Mais c'est parce que c'est un gag qui remet, qui autres. remet en question la pertinence de, de l'ensemble de mon, oh, de mon de mon Dieu, travail. Oh mon Dieu, attends là. Et là. Non non, a, j'ai, non, j'ai pas le pouvoir de, de tu, remettre Tu t'appelles ta Stéphane donc Pierre, il y a plein de gens qui te lisent, il y a plein de gens et là tu sais non, comme si tu non. faisais une gage avec tes petits amis en disant ben oui les amis, ça m'arrive non. des fois de lire les niaiseries qu'elle écrit Sophie du Rocher. <rire> non. Non, tu, c'est pas, pas
1: t'as, ça. Tu as lu beaucoup de choses autour ben, de ce que ben, j'ai, c'est
0: parce a... que j'essaie de te demander qu'est-ce que tu as voulu dire par ça? Puis la seule chose que je trouve à me dire c'était polarisante. Ben oui, je le sais, tell me something <rire> I don't know Stéphane. En tout cas, comme je te le dis, on passera pas une demi-heure là-dessus, mais je trouve que... Ben, je veux dire, si tu veux t'excuser, excuse-toi, là, mais moi, je ne moi, je me suis jamais excusé d'un texte que j'écris, parce que quand j'écris quelque chose, je l'assume, mais toi, tu n'as pas l'air d'assumer ce que tu as écrit, je trouve ça un petit peu non, dommage. Non, ce n'est
1: pas ça du tout, je t'ai non? dit il euh, y a des moments où un gag passe mal je me dis peut-être qu'il y a mal été travailler c'est quoi le gag, <rire>
0: écoute, quoi le gag? Non,
1: on va vraiment passer 20 minutes là-dessus hein?
0: ben non mais c'est toi qui es revenu là-dessus bon alors tu parles des humoristes <rire> tu parles de écoute euh, parce que c'est le, le, le point de départ n'était pas si mauvais c'est qu'en fait tu en as contre le fait que les gens qui euh, font des, des commentaires en dessous des textes dans oui. les journaux euh, premièrement, ils n'ont pas lu euh, la plupart mm-hmm. du temps la chronique ouais. en question. Ils ont lu le titre Deuxièmement, euh, leur, euh, leurs commentaires sont... I, de, de, on a l'impression que c'est écrit par des analphabètes. Mm-hmm. Euh, c'est inarticulé. Il inarticulé, n'y a pas d'argument. C'est rempli de fautes de français. Oui. Donc ça, c'est quelque chose de pertinent. Ça, c'est quelque chose qui est en effet intéressant. Mm-hmm. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut tout à fait s'entendre. Oui. C'est-à-dire que moi aussi, je trouve que 99% du temps, les commentaires à la suite des articles sont au mieux inintéressant, oui. au pire euh, haineux. Et moi, si on pouvait s'en débarrasser, je serais la première ben à, à être contente. C'est une question
1: que je me pose beaucoup en ce moment. Pourquoi les médias euh, qui donnent dans la nouvelle, on mm-hmm. va des commentaires? En fait, je comprends pas le besoin, de le, la nécessité de faire commenter ton public sur des nouvelles. Euh, sur des textes d'opinion, on passe encore parce que tu veux engendrer mm-hmm. une conversation à la limite, mais sur des nouvelles, je comprends pas. Donc, maintenant que les nouvelles sont, sur, euh, sont toujours relayées via Facebook, ben ça ouvre toujours une autre série de commentaires. En plus, déjà, que tu en as un dans le médium, euh, dans le média en mm-hmm. question, tu en as un sur Facebook, donc là, c'est, c'est sûr que la dérive, euh, et moi, je suis pas contre les gens qui s'expriment. Je trouve ça merveilleux que tout le monde puisse s'exprimer quelque part, euh, avant une tribune comme ils veulent, mais dans la nouvelle, pour moi, je trouve qu'il y a un non-sens là-dedans. En fait, une nouvelle devrait être livrée, tu devrais accuser la nouvelle, l'information, mmh. et, et ça devrait s'arrêter là. Pour moi, ça ne devrait pas ouvrir à une discussion.
0: D'accord. Par contre, il y a quelque chose de très intéressant, c'est un phénomène vraiment que j'ai observé au cours des dernières années. Quand, Parce que, tu sais, quand on écrit dans le journal, en dessous de notre, euh, notre photo, en mmh. dessous de notre nom, il y a une adresse courriel ouais. à laquelle les gens peuvent nous écrire. Et il y a une... une énorme dichotomie entre la qualité des commentaires et des réflexions et de l'écriture de quand les gens prennent la peine de nous envoyer un courriel en disant madame du Rocher etc 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 mm-hmm. et là c'est pertinent c'est intelligent ça veut pas dire qu'ils sont d'accord avec nous non. mais ils sont capables d'argumenter ils sont à 99% du temps et si je compare ça à des commentaires qui sont après les articles ou après mm-hmm. les nouvelles c'est le jour et la nuit oh oui. puis tu pourrais faire une lecture du Québec en lisant les les commentaires après les articles, puis faire une autre lecture du Québec en lisant les textes intelligent et bien structuré ouais. que les gens t'écrivent. Donc, il y a, y a vraiment comme deux Québec. <rire> ouais, non,
1: tout à fait. Puis moi, je me souviens, j'avais une tribune qui s'appelait « Fâcher Noir » sur le portail de au Québec, fut un temps. Et euh, à un moment donné, les commentaires étaient ouverts et je recevais des, des commentaires des gens qui m'accusaient d'être un mauvais journaliste, alors que je suis absolument pas journaliste, loin de là. Et euh, à un moment donné, je me suis tanné, j'ai demandé de faire fermer les commentaires parce que mmh. c'était des chroniques d'humour. Je comprenais pas le besoin d'argumenter ensuite. Et j'ai laissé mon adresse de courriel personnelle en disant si vous avez des commentaires. T'es sérieux? Ben, euh, et j'en ai jamais eu un. Jamais, jamais, jamais.
0: Les gens étaient trop pissous pour ben t'écrire en personne. non, c'est que les, c'est un
1: spectacle. En fait, les gens veulent une réaction, veulent ah. une meute, ils veulent euh, des likes. Mais je veux dire, un courriel. Donc ça les
0: intéressait pas de t'écrire à toi ben parce non, qu'il n'y avait ça personne un, pour les réagir. Que regarder. Ça soit
1: un compliment ou une insulte, pour eux, c'est un peu perdu, en fait. C'est que si tu fais un compliment à quelqu'un mais qu'il n'y a personne qui l'écoute, tu passes pas pour une bonne personne si tu fais euh, si tu, tu, tu donnes une insulte euh, tu passes pas pour quelqu'un d'habile et qui a du qui a pas peur d'affronter euh, la polémique tu sais, donc il y, y a quelque chose c'est c'est du spectacle donc euh, c'est clair qu'en privé ça intéresse moins les gens et ça m'étonne même que les gens prennent la peine de t'écrire en privé des choses pour dire qu'ils sont pas d'accord, parce que pour eux, ça déclenche pas de réaction.
0: Non, mais tu vois, les les lecteurs du Journal de Montréal sont plus intelligents (rire) que certaines personnes le pensent dans certains milieux. Ce sont des gens euh, éduqués, euh, plus éduqués que la moyenne. Euh, Le profil du lecteur ou de la lectrice du Journal de Montréal, Journal de Québec, c'est des gens avec un un haut niveau d'études, des bons revenus, et c'est des gens qui savent parler, qui savent réfléchir et qui savent euh, s'exprimer. Voilà. Euh, écoute, il y a un autre texte que j'ai trouvé très rigolo où euh, tu parles en fait de cette espèce de... Enfin, entre les lignes, ce qu'on comprend, c'est que tu parles de, du rapport qu'on a avec les artistes mm-hmm. en général. Oui. Et, euh, tu sais, bon, la bonne vieille rengaine, les artistes subventionnés à l'os, mm-hmm. qui, bon... Et euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ton, ton regard sur euh, un, un certain déni que les gens font parfois dans la société, mm-hmm. où bon, ben, peut-être pas les humoristes parce qu'ils gagnent excessivement bien leur vie. Ouais. C'est un domaine qui est quand même moins subventionné. Mm-hmm. Mais, euh, mais par exemple, tous les gens qui travaillent dans les arts visuels, dans, l- dans le domaine du livre, ouais. dans lequel, bien sûr, toi, tu travailles, euh, c'est quoi le plus gros préjugé que les gens ont envers les artistes?
1: Ben c'est, je pense que c'est toujours le... le... Ça, je pense qu'il y a une incompréhension au départ mm-hmm. j'ai l'impression que les gens pensent que euh, y a que, je sais pas 1000 dollars de leurs taxes qui vont euh, financer des artistes t'sais. donc il euh, y a tout le temps le paradoxe de si tu vois un artiste dans un gala bien habillé tu dis ben coudon il paye ça avec mon argent mm-hmm. puis s'il est mal habillé tu dis ben voyons il se présente pas coudon c'est une, une vedette euh, euh, <rire> il nous doit un peu de respect fais tu
0: référence à Safia Nolin? entre autres,
1: entre mais, autres. On dirait que, mais Safia
0: c'était pas une question de manque l'artiste de sous
1: c'est une drôle sous. de position ouais. dans la société on voudrait ouais. que les artistes euh, aillent au front pour plein de causes, mais on n'ira pas au front pour leur cause. T'sais, moi, je sais qu'on lutte euh, écoute le, le streaming en musique. Mm-hmm. c'est Pour moi, c'est un drame que les, les musiciens vivent en ce moment. où Il, il y a un million de, de, de gens qui écoutent leurs chansons, ils reçoivent 500 Donc, il y a quelque mm-hmm. chose de misérable là-dedans. Et je sais que du côté littéraire, ben, on est toujours en train de lutter pour nos droits. C'est-à-dire que là, les droits de reproduction dans les universités, mm-hmm. euh, les universités veulent plus payer ce droit de reproduction de nos œuvres en disant ben c'est de l'éducation ça doit être gratuit euh, donc nous euh, déjà qu'on gagne pas euh, on n'a pas beaucoup de sources de financement comme écrivain en fait mm-hmm. par exemple un chanteur ben il peut vendre des t-shirts il peut faire des spectacles les nous, produits dérivés nous, disons exactement nous des produits dérivés on en a pas tu sais le, le toi
0: est-ce que tu arrives à gagner ta vie avec l'écriture
1: ah non ben, moi je gagne ma vie avec les métiers autour de l'écriture comme
0: par exemple écrire pour des humoristes Oui,
1: voyez en ce moment je fais du travail d'édition donc je suis devenu éditeur chez Québec Amérique et ça me soulage beaucoup d'un poids parce que je me dis, OK, là, ben, je peux, j'ai un revenu fixe et je peux, euh, mm. je peux écrire tranquille, en fait.
0: Mais est-ce que, je vais te poser, je vais faire l'avocat du diable mais deux ça. minutes, il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui ont euh, euh, de la difficulté à joindre les deux oui. bouts, qui en arrachent, mm-hmm. euh, qui n'ont euh, pas l'occasion d'aller, mettons, à des festivals de littérature dans des endroits euh, exotiques et sympathiques. Oui, pour comme,
1: un... euh, comme, <rire> comme la Côte-Nord, par exemple.
0: Non, mais je veux dire, tu sais, des fois, mettons, ça arrive comme auteur où vous êtes mm-hmm. invité, à, des, à différents salons et tout ça, bon, mais peu importe. Ouais. Mettons Monsieur, Madame, tout mmh. le monde là qui nous écoute ouais. en ce moment, puis qui se dit, ben bah, écoute, est-ce que quand tu fais le choix de l'écriture, mmh. quand tu dis moi ce que j'aime bah. dans la vie c'est écrire, est-ce que la société te doit? de te fournir un salaire annuel qui va ah ben non, qui va te permettre Moi, je, de vivre je, je d'accord on est d'accord, pour d'accord ça là-dessus parce que okay. ça
1: serait trop compliqué à gérer tu sais. il faut savoir que les subventions de toute façon ce qui est bon dans les subventions c'est que c'est accordé aux performances en fait tu sais, mm-hmm. les, les, les maisons d'édition il faut qu'il faut qu'ils soient en accord avec les, les ce que le, le gouvernement demande pour être subventionné donc il y a quelque chose là-dedans qui est très supervisé tu sais euh, on, nous on reçoit pas de si je fais des livres c'est parce que ma maison d'édition a réussi à avoir mm-hmm. des subventions à partie. T'sais, donc, il y a quelque chose là-dedans. Euh, m- moi, je ne considère pas qu'on devrait me payer pour écrire dans la mesure où je sais que c'est un privilège. Mm-hmm. Euh, Puis, c'est un risque que j'assume moi-même, en fait. Mais j'ai fait des choix autour de ça. T'sais, j'ai pris des risques, J'ai vendu des rières à un moment donné pour finir ah, oui. mon roman. J'ai fait, ouais. j'ai fait un certain vœu de pauvreté à certains moments en me disant mm. « Je veux finir euh, je, mon roman. » et Moi, je trouve ça plus important. Euh, je trouve ça plus... Euh, plus plus facile pour moi à gérer ce stress-là mmh. que de gérer le stress, par exemple, d'une job 9 à 5 où je m'ennuierais à mourir. Tu sais, je l'ai fait. C'est... Une
0: job alimentaire. Oui,
1: exactement. Je l'ai ouais. fait, ça puis je suis malheureux là-dedans. Tu sais, donc, à un moment donné, il y a un risque. Je compare tout le temps. J'ai, j'ai une amie, en fait, qui est artiste et sa sœur travaille dans être urgentologue, donc première mmh. ligne. Et euh, l'urgentologue apprendrait pas le stress financier que l'artiste a mm-hmm. et, euh, mm. et vice-versa. Donc, c'est ouais. deux stress qui sont, qui sont gérables parce que tu as une personnalité pour le gérer. Donc, et
0: parce que tu as un appel, c'est-à-dire que celle qui est urgentologue, c'est ben oui, sa exactement. vocation de faire ça. C'est ça. Mais tu sais, moi, aller fouiller dans des gens euh, remplis de sang avec des boyaux qui sortent, je serais pas capable. Non. Et en même temps, la personne qui a choisi d'être artiste ou oui. peintre ou peu importe, ben, il, ça prend une vocation pour ça parce oui, que c'est pas fait. donné à tout puis, le monde.
1: Puis, comme je te dis, en vivre, c'est un privilège. Il y a quelques rares et c'est ça le faire, mmh. mais encore là, c'est une situation qui peut changer... Euh... À tout moment, mais moi, je, je suis pas pour revendiquer le, le, un salaire pour les, les Dès que tu deviens auteur, qu'on devrait te payer, puis voilà, <rire> c'est réglé. Hein.
0: Parce qu'on s'entend au Québec pour les gens qui le savent pas, un best-seller c'est cinq ouais. mille exemplaires. Ouais. Enfin, à partir de 3000 on parle de bonne ouais, vente.
1: 2 000, l'éditeur est content, il est rentré dans ses frais, donc euh, ça va bien. 5000 mille. Euh... Puis
0: dis-nous parce qu'il y a peut-être des gens qui le savent pas ouais. encore. Sur un livre vendu, tu ouais. fais combien de sous, toi
1: C'est donc, 10% euh, du prix du livre.
0: Donc, donc s'ils mettons, euh, t'as, les Legos, mettons oui. que ça coûte 20 tu mm-hmm. vas faire 2 par livre voilà. vendu. Donc, si tu en vends 2 000 ou 3 000, ça fait 4 ou 6 000 voilà.
1: Donc, voilà. tu ne tu, tu payes pas grand-chose avec pas ça. Du, là Pas du tout, non, non.
0: Puis, c'est, c'est combien de temps, écrire un livre?
1: Ben, ça dépend. Il y a des romans qui m'ont pris 5 ans à écrire, et d'autres qui m'ont mm. pris 3 mois. Donc, c'est euh, ça dépend du sujet. Ça dépend de la, l'ampleur mm. des recherches. Mais... J'ai fait le choix moi, de ne de, de, de pas me stresser avec ça, donc de toujours trouver euh, des opportunités ailleurs pour gagner ma vie avec ma plume. Donc, j'ai fait de la scénarisation, j'ai fait des chroniques, j'ai fait à toutes les fois qu'on m'a proposé quelque chose, même si je savais pas le faire. J'ai dit oui et j'ai <rire> appris à le faire très, 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 très vite en le faisant à ma façon parce qu'évidemment, c'est, c'est, j'ai appris des, des métiers très, très rapidement. Mm-hmm. Ben, je vais le faire avec la, la connaissance que j'ai en ce moment.
0: Est-ce qu'on s'est réconcilié, là? C'est-tu correct? Est-ce que tout va bien? Ou, euh...
1: Ben écoute, moi... Moi, je suis passé euh... à un
0: autre appel. Toi, ben ça va-tu oui. bien? Ben oui. Parce qu'en plus, il est bon, ton livre. C'est gentil. À part la page... Oui, à euh... part cette page-là. Hein? <rire> regarde, je vais la prendre, là, parce que moi, j'ai pas reçu la version papier <rire> et j'ai reçu la version ah à... oui, okay. informatique. Alors, c'est pour ça que j'imprimais les pages. Bon. Puis là, j'étais là, c'était donc bien bon, ce livre-là. Jusqu'à temps que j'arrive à la part. Oh, bon. ben, Mettons qu'on même, la
1: saute. Je peux même te laisser ma copie et barrer ton nom dedans, si tu veux.
0: Non, mais tu pourrais me dédicacer ta ben oui. copie en disant... mais Non, ben non, faut pas <rire> exagérer. Non, c'est juste que j'ai l'impression que dans un certain... Ben, pas j'ai l'impression, je sais que dans certains milieux, il est bien vu de taper, tu sais, je veux dire, la soirée est encore jeune, à mm-hmm. chaque fin de semaine, il nous tape dessus. Oui. Guy Lepage, il a reçu un humoriste euh, récemment, Alexandre Barrette, puis lui a demandé « Qui tu détestes le plus ?» Sophie Du Rocher ou Richard Martineau. <rire> C'est parce qu'à un moment donné, là, ça nous tape ses nerfs qu'une mm-hmm. petite clique au Québec... Oui est toujours les mêmes têtes de Turc. Mm-hmm. Tu comprends? Ouais. C'est, c'est gossant, Stéphane. Ouais. Alors, quand j'ai vu ça dans ton livre, premièrement, je m'attendais pas à ça venant mm-hmm. de toi. Je comprends qu'il n'y a pas de malice derrière, puis je comprends tout ça. Mais c'est tellement facile de tomber là-dedans. Mm-hmm. Et c'est tellement, euh, je trouve, un peu en bas de la ceinture. Puis surtout que... Ben, je veux dire j'étais toujours toujours été fin avec toi puis je comprenais pas d'où ça venait mais bon regarde ben non
1: c'est pas une vendetta c'est pas contre le journal de Montréal comme je te dis il faut pas extrapoler non plus dans, dans le propos en fait pour moi c'était c'était surtout pour donner un exemple de j'ai, j'ai déniché un truc dans des commentaires et dieu sait que faut jamais que j'aille voir les commentaires en dessous d'une chronique
0: la leçon à retenir c'est lis les bonnes chroniques <rire> lis Joseph Facal puis lis Mathieu Bocoté puis lis mon ami Mario Dumont, puis tout ça. Mais va pas voir les commentaires. Hein? Ça va être meilleur pour ton, ton système de santé, puis euh, ton repos, puis tu vas être pas tellement plus zen à la oui. fin de la journée. Écoute, malgré tout, je recommande <rire> aux gens ton bouquin parce que c'est vraiment drôle. En fait, ça m'a fait penser un petit peu, tu sais, le fameux livre, il y a quelques années, La première gorgée de bière, de Philippe oui. Delerme, où c'était plein de petites observations mm-hmm. du quotidien, mais Philippe Delerme, c'était « Oh mon Dieu, c'est donc mignon, tel oui, truc, puis oh gentil. mon Dieu, c'était doux. » Et toi, c'est le coup Côté vitriol mm-hmm. de la première oui. gorgée de bière. Hein? Voilà. C'est une bonne façon de résumer.
1: Exactement.
0: Hey, imagine que tu prendrais une, une, une page de publicité dans le journal de Montréal, faire de la publicité <rire> pour ton livre, puis que là, il y aurait une citation. Ce serait moi qui te compare <rire> à la première gorgée de bière. Ce serait très ironique ça. quand oui, même. Ce hein? serait
1: très ironique.
0: Ce serait un doux retour des choses. <rire> Stéphane, je te serre la main. Merci beaucoup pour tout. Ben, c'est toujours Et un plaisir puis, euh... de te voir, cher. <rire> Yeah right. Ok. Tu me crois pas? Oui, je te crois. Bien sûr, je te crois. Après la pause, on va parler de vrais sujets oh, sérieux. Bon, la manif enfin. absolument dégueulasse qui a été organisée euh, en fin de semaine, dimanche, organisée par Adil Sharkaoui. T'as pas suivi non. l'actualité?
1: Non, Stéphane, décroché en fait T'as décroché en cette semaine. Tu as décroché,
0: ok, tu as le droit. On en parle avec David Ouellet, qui est directeur de la recherche des affaires publiques pour le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, parce qu'eux tiennent à se dissocier de cette manif-là. Ils veulent rien savoir d'Adil Sharkawi. On en parle après la pause.